0: Hallo Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wollte ich mal so ein anderes Thema anreißen, ähm, sonst war ich ja eigentlich eher so im Linux-Open-Source-Bereich und genau aktuell befasse ich mich äh, notgedrungen ähm, mit der Thematik von äh, Windows-Servern und das in Verbindung halt als Domain-Controller und genau da wollte ich so ein bisschen vorstellen, was das genau ist und genau, wofür man es so einsetzt und dass es halt auch ganz nützlich ist. Und genau, ähm, genau zu Beginn, wo setzt man das vor allen Dingen ein? Äh, man hat halt zum Beispiel Großraumbüros, äh, Firmenzentralen, vielleicht auch Firmenzentralen, länderübergreifend, die Büros dann noch mal betreuen oder so und da wird ja vor allen Dingen als Desktop-PCs vor allen Dingen halt Windows eingesetzt und da gibt es halt verschiedene Windows-Domänen, die halt ähm, ja, einzelne Rechner dann verwalten. Das geht so weit, dass man, kennt man ja vielleicht von Schulen oder Universitäten, dass man da einen Benutzernamen kriegt und dann kann man sich von vielen verschiedenen PCs aus dann einloggen. Und man kann auch dann einfach den Platz wechseln, in einen anderen Raum gehen, da sich wieder anmelden und kann dann auch auf die eigenen Daten weiterhin zugreifen. Also das ist dann irgendwo auf einem Server und genau das wird dann auf einem Windows-Server gespeichert in der Regel. Genau, das, gibt's, das Ganze gibt es auch auf Linux-Ebene, aber... Damit habe ich mich noch nicht befasst, wäre vielleicht auch noch interessant, aber das ist eigentlich für den Zweck, ähm, für den ich das gerade lerne, ist das ähm, ja erstmal nicht gefordert, deswegen ähm, genau, mache ich das aktuell mit Windows Server, ähm, nachher wird halt dann auch der Case dann in der Richtung ähm, sein, dass ich das mit Windows Server Machen soll und genau ist halt sehr, sehr praktisch. Man kann da sehr, sehr viele Sachen einstellen. Auch es also ist schon sehr ähm, umfangreich und ähm, ja, sehr ausgereift. Und genau, man kann halt einmal ja eigene Nutzer anlegen und diese Nutzer äh, Organisationen zuweisen und. Genau, dann können halt die einzelnen Nutzer dann auf Domänen zugreifen. Diese Domänen werden dann halt verknüpft mit dem ähm, Windows-Server dann. Und genau, das Ganze nennt man halt dann auch Active Directory als Keyword noch. Ähm, genau, und die kann man dann halt verwalten zentral. Man kann ähm, zum Beispiel auch CSV-Dateien mit Nutzern einfach importieren, so dass halt die Nutzer dann automatisiert angelegt werden. Das ist halt vor allen Dingen sinnvoll, wenn man sehr sehr viele Nutzer hat, die man da einpflegen will. Und dann kann man sich zum Beispiel, wenn man eine Mitarbeiterdatenbank zum Beispiel hat, wo man alle Informationen speichert, kann man sich natürlich dann auch eine heraus ähm, eine CSV zum Beispiel einen Export machen und diesen Export dann nehmen, um dann für den import dann zur benutzerverwaltung zu nutzen genau und dann kann man verschiedene rechte äh, verschiedene rechte vergeben weil das, das ist sehr sehr umfangreich ähm, was man da alles einstellen kann von äh, zum beispiel jetzt passwort äh, policy also wie genau ein passwort aufgebaut werden soll wie oft man ein Passwort verwenden darf, nach wie vielen Tagen das Passwort geändert wird zum Beispiel. Also, also der Nutzer muss das dann ändern und genau sowas kann man natürlich machen. Man kann aber auch viel, viel weitere, also viel, viel mehr Sachen dort ähm, konfigurieren, ob die Daten direkt also synchronisiert werden sollen oder ob die dann noch auf dem Rechner bleiben was natürlich dazu führen kann, dass der Rechner einfach immer voller und voller wird, weil sich natürlich viel, viele also sehr, sehr viele Leute darüber zurecht arbeiten oder so oder genau man kann auch die Rechte dann noch mal genauer spezifizieren auf Benutzer oder auf äh, Computer und genau dadurch kann man halt dann verschiedene Architekturen bauen und genau diese Domain Controller ähm, können dann auch in Reihe geschaltet werden, also dass man quasi mehrere unter, also untere oder sub Windows-Servers, keine Ahnung, wie man das genau ausdrücken kann, in so einen Verbund packt und dann steht halt oben der eine ähm, ja, Controller, der das dann auch, keine Ahnung, generell managt. Zum Beispiel kann man das für jede Filiale, kriegt man so einen Server, der den einzelnen Clients dann betreut, aber dann gibt es natürlich auch noch so einen Zentralen, der alle möglichen Zentralen dann zu, ja, zusammenschaltet und genau dann auch ja, ermöglicht, dass theoretisch, je nachdem wie das halt konfiguriert ist, dann ein Kunde oder beziehungsweise ein Mitarbeiter dann von... Ähm, einem Gebäude zum anderen gehen kann, zum Beispiel, und sich da auch anmelden kann. Oder auch, keine Ahnung, von der Zentrale in München, in die Zentrale nach Berlin fährt und sich da anmeldet und auch weiterhin so arbeiten kann wie gewohnt. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr starkes Tool. Und genau, wenn man halt diese Infrastruktur so aufsetzt. Und genau, man kann da sehr, sehr viel mit noch weiter konfigurieren und da kann man eigentlich, also in meiner Schule zumindest wurde das ja, auf jeden Fall benutzt und ich habe da eigentlich aber lieber an meinem PC gearbeitet, weil mir das einfach teilweise ein bisschen zu langsam war. Das waren so meine Erfahrungen. Natürlich kommt das da also sehr auf den einmal auf natürlich an, wie viele Nutzer gerade sich anmelden und auch auf die Konfiguration wenn nämlich sehr sehr viel äh, gesynkt wird ähm, zwischen halt Server und Client, dann ist das natürlich immer eine sehr sehr hohe Datenlast. Vor allen Dingen, wenn man jetzt in der Redaktion arbeitet, wo Videos geschnitten werden oder sowas, dann ist es natürlich sehr sehr kompliziert, ähm, das dann noch richtig performant zu halten. Da muss man natürlich dann Kompromisse dann eingehen. Ähm, genau, aber es hat auch immer ein bisschen gedauert, bis man sich dann angemeldet hatte und sowas und deswegen war da einfach ähm, ja habe ich dann auf meinen Laptop zurückgegriffen auch von der Performance natürlich so her ähm, genau und das sind natürlich so ein paar Nachteile die das ganze so mitbringt und genau das wollte ich noch mal ein bisschen angeschnitten haben vielleicht gehe ich dann noch mal in weiteren Folgen noch ein bisschen spezifischer auf einzelne Funktionalitäten ein ähm, genau wollte jetzt noch mal so ein einen Überblick geben, um vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe so zu verstehen, warum man jetzt in so einer Organisation arbeitet und so, ja, das Login so lange dauert oder, ähm, genau, weitere Prozesse einfach zu verstehen und, genau, dann einfach besser zu handeln, genau. Und gegebenenfalls nochmal ein paar Maßnahmen zu treffen. Ähm, ein Tipp habe ich noch und zwar, ähm, gibt es da teilweise Verzeichnisse, die synchronisiert werden, und also Verzeichnisse, die nicht synchronisiert werden, und man hat teilweise Probleme, wenn man in Projekten arbeitet oder sowas, also in IDEs zum Beispiel, zum Programmieren oder sowas, dann sollte man das nicht im Verzeichnis platzieren, das synchronisiert wird, sondern eigentlich dann eher auf der Festplatte selber, auch wenn es dann vielleicht später gelöscht wird, dann kann man es ja vorher kurz wieder zurückschieben, weil einfach auch diese Performance nicht da ist. Genau, das ist so ein Tipp. Genau, ähm, ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.